0: paar dagen geleden was ik op een hele bijzondere tweedaagse... ja, hoe moet ik het eigenlijk noemen? Training. Um, daar kom ik de hele tijd niet uit. Dus deze podcast begint al ijzersterk. Ik ga het eventjes op training houden voor de voor, the sake of uh, deze aflevering. Um, op een tweedaagse training die helemaal ging over... en dat is het volgende waar ik um, ook de aanloop ernaartoe een beetje op vastliep... die, ja, ik wil steeds zeggen, ging over presenteren, uh, jezelf presenteren, uh, overtuigend, uh, et cetera. Maar daarmee doe ik het ook een beetje te kort. En um, nou, ik ga zo wel eventjes vertellen waarom dat zo is. Maar um, ik heb best wel uh, een hoop inzichten opgedaan. Ik krijg ook van veel mensen de vraag hoe was het en uh, wat heb je geleerd, hoe heb je het ervaren... Um, ja, dus ik dacht, laat ik hier een podcast over opnemen, want um, dan kun je dat lekker, uh, lekker terugluisteren. En even terugkomend op wat ik eerder zei, hè, waarom, vind ik de, ja, waarom vind ik dat het, 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 het hebben over gewoon ja, presenteren of jezelf presenteren, waarom vind ik dat, dat de inhoud of de kwaliteit van de workshop eigenlijk tekort doet, nou dat heeft te maken met het volgende. Um, de workshop allereerst werd uh, gehost voor uh, klanten van uh, mijn businesscoach, uh, Suus van Schaik. Um, ik mocht daar ook bij aanwezig zijn, was geen uh, onderdeel van het traject, maar was een soort bonus die je daar uh, extra bij kon aanschaffen. Ook uh, interessant om te merken dat uh, dat dus ook geen enkel probleem is. Hè? Dat je en al gewoon uh, flink bij iemand kan investeren, maar dat je... Uh, dan dit er ook nog bovenop kan doen. Dat vond ik sowieso een interesting um, uh, ja, een hele, een heel, in, heel mooi om te merken bij, bij mezelf en anderen. Um, maar binnen het kaders van het traject, en dat was met Leonie Jans. Leonie Jansen um, ja, noemt zichzelf nu Zangres, um, regisseur, coach, heeft in het verleden waanzinnig veel gedaan. Um, op podia, maar ook in de media. Um, ik zag laatst een oude foto van haar voorbij komen... dat ze uh, op, de, op de radio ook te horen was. Dus veel meer als een soort... Uh, ja dat noemden ze toen waarschijnlijk nog niet... Uh, DJ, maar... Um, ja, wel dat. Maar in ieder geval een vrouw dus die... veel ervaring heeft met... Uh, jezelf... Um, uh, fysiek en met je stem. En nou kun je natuurlijk je stem niet loskoppelen... van je lichaam, dus je stem is ook fysiek. Maar het is toch denk ik mooi om dat eventjes... Um, zo tweeledig te benaderen... Um, ja, want we hebben het vaak over lichaamstaal. Dat is best wel een ding waar het, denk ik, ook nog lang niet altijd vaak genoeg over gaat. Um, maar dat je stem ook zo vreselijk veel vertelt. De stem die je gebruikt, um, dat, er, dat, dat je daar ook mee kan spelen. Dat in principe je stem een, uh, een, een, een complexe combinatie is van een aantal verschillende stemgeluiden die als je ze beheerst, dat je ze ook gecontroleerd los kunt koppelen... en dat je dus hè, met je ene stemgeluid, dat bijvoorbeeld wat lager ligt... en wat meer uit je, uit je borst komt, dat dat uh, wat meer autoriteit uitstraalt... Uh, maar je bijvoorbeeld ook heel erg um, uh, dit kunt doen... en ja daarmee zeg je eigenlijk iets heel anders... Um, ja, dat ik je gewoon helemaal niet zo heel. Ja, weet je, dus alles is cool, alles is goed, uh, chill, relax. Maar uh, je hebt ook wat meer dit geluid. En dat is vooral heel erg pregnant. Nou, god, ik zal je niet heel erg lastig vallen met. Uh, heb ik toch gedaan trouwens? Haha. Met al die verschillende stemgeluiden. Maar het is interessant omdat je, je zult begrijpen dat op het moment dat je uh, hiermee oefent. En je bijvoorbeeld wat meer. Ik overdrijf nu natuurlijk, hè, maar we hebben allemaal uh, wat dominant. Stemgeluid van nature. Uh, of, of een combinatie van twee bijvoorbeeld. Um, bij mij was het denk ik, vooral. Ik, ik heb best een uh, uh, volledige stem. Dus ik, ik uh, heb best van nature ook een uh, goede combinatie van verschillende. Maar uh, voor mij zit hij toch nog wat, um, neigt hij wat meer naar, naar deze. En uh, dat is goed om te weten. Want die is heel irritant. Maar uh, ook heel handig. Omdat als je heel even je punt wil maken. Of je wil dat mensen luisteren. Dan kun je die heel gericht inzetten. Net als je autoritaire stem. Um, of juist heel erg je, uh, ja, je wat zachtere, niet bedreigende stem. En dat je mensen ook wat meer naar je toe kan trekken. Nou ja, anyway, Het is heel tof dat je naast je lichaamstaal... heel erg ja, bewust kunt gaan spelen met... hoe kan ik mijn stem beter inzetten. Je stem is natuurlijk... Op het moment, hè, Leonie als, als zangeres natuurlijk, stem een heel wezenlijk onderdeel. Um, uh, maar ook in het uh, verhalen vertellen op een podium of uh, dus voor de radio werken, um, televisiedingen doen. Uh, echt dat samenspel van wat, wat ziet iemand nou als die naar je kijkt en wat hoort iemand nou als die naar je luistert. En dat die twee dingen nog even los van wat de inhoud daarvan is en wat zijn of haar bedoeling, intentie daarmee is. Alleen al wat je ziet in iemands lichaamstaal... en wat je hoort in iemands stem, geeft een eerste indruk af. Nou, En dat was dus ook... Um, uh, de, de, de workshop, zoals Leonie het zelf zo mooi omschreef... was dus een combinatie van die drie elementen. Dus wat we, waar we mee aan de slag zijn geweest... is om te leren hoe je, hoe je overkomt op je publiek. Maar hoe je overkomt, kunt laten samenvallen met wat je zegt en wat je daarmee bedoelt. En um, he, zodat je echt over uh, in marketingtermen of in businesstermen zou je zeggen: uh, le he, congruent, lekker congruent. Dat werkt uh, vertrouwen op, dat kijkt prettig, um, uh, dat, is, dat is gewoon ontzettend overtuigend. En um, daar gingen we dus mee aan de slag. En uh, waarbij dus hoe je overkomt, heel erg gaat over die stem en over je lichaam. En uh, wat je zegt natuurlijk over, ja, ook inhoudelijk... Waar, waar heb je het nou eigenlijk over? Welke woorden kies je daarvoor? En ook welke bedoeling zit erachter? En komt die bedoeling ook een beetje over? Nou, um, de eerste dag, het was dus een tweedaagse training... ik zei het al eventjes, de eerste dag uh, ging het over... hoe kom je over? En het grappige was, ik had me dat helemaal niet zo gerealiseerd... Ja, ik denk dat we van nature, uh, dat herken jij misschien ook wel als je luistert... dat je ja, wat vaker bezig bent met uh, wat wil je nou precies vertellen? Wat moet je nou precies vertellen? Hoe komt dat over? Um, of niet hoe komt dat over, maar he, um, uh, snapt die ander dat dan ook? He? Dus is je, je bedoeling duidelijk? Is, is je, je intentie daarmee helder? En... Um, Ja, daar, dus dat we heel erg focussen op dat tweede, terwijl dat eerste... En het grappige is, nu ik dit hardop zeg, denk ik... Jezus, dit is ja, natuurlijk... Maar um, ik realiseerde het me pas echt heel erg uh, tijdens die tweedaagse. En um, de eerste dag dus ging heel erg over hoe kom je nou over. En uh, dat was heel intens qua ervaring. Ook, van, um, uh, ja, ook, om, ook om anderen te zien... Ook om anderen bezig te zien. En um, omdat het iets heel erg raakt, het komt heel erg dichtbij. Het is, he, ze zeggen wel eens, je moet je eigen voorkant niet vergelijken, of je eigen achterkant niet vergelijken met de voorkant van iemand anders. Um, waar het over, wat het zo kwetsbaar maakt, is dat. En, en dan kom je ook weer bij die drie-eenheid. Is dat datgene wat je uitstraalt misschien wel helemaal niet is wat je bedoelt. Maar als je het wel uitstraalt, dan maakt het niet zoveel uit. Als je wel zo overkomt, dan maakt het niet zoveel uit wat je bedoelt. Want dan gaat die boodschap niet landen bij die ander. Omdat de eerste indruk op basis van je stem en je lichaam... een hele andere is. En Dus als jij... Ik zal dat zo meteen inkleuren met een voorbeeld uiteraard van mezelf. Want nou ja, als anderen hier iets over willen delen... moeten ze dat vooral zelf doen... Um, heel inspirerend wel ook om naar anderen te kijken. Nou, laat ik meteen met dat voorbeeld beginnen. Kijk, wat er, wat er gebeurt of waar het over ging heel erg is... Uh, het podium of in principe voor een groep gaan staan is... en ze hebben dat ook wel eens onderzocht... dat uh, public speaking ongeveer... En dat mensen dat nog enger vinden... daar nog banger voor zijn dan voor de dood. Het um, is dus letterlijk doodsangsten uitstaan... omdat het een hele kwetsbare plek is... He, dus jij gaat in je eentje, of misschien met nog iemand, maar in principe zodra jij je mond open doet, zodra jij begint, dan ja, um, yeah, it's, it's up to you. Weet je, het is gewoon helemaal, um, ja, je bent eigenlijk uh, um, gevoelsmatig, ja, er gebeurt iets. Je, wordt je verandert in een soort, uh, ja, nou, misschien een soort prooi of zo ten opzichte van hongerige wolven, um, zonder me in de wolven-discussie te willen mengen. Maar uh, ik trek het even heel extreem. Hè? Dat snap je. Um, en wat je doet op dat moment. Is um, je verdedigingsmechanisme omhoog gooien. Dus dat verdedigingsmechanisme heb je niet alleen op dat podium. Dat heb je in allerlei sociale of niet sociale situaties. Um, maar um, op het moment dat je voor zo'n groep gaat staan. Wordt dat uitvergroot. En komt het in ieder geval heel duidelijk naar voren. Dus... Uh, je verdedigingsmechanisme gaat aan. En je verdedigingsmechanisme zorgt er vaak voor... dat je dus je bedoeling verkeerd overbrengt. Of verkeerd, in ieder geval een andere bedoeling uh, communiceert... dan je misschien wel wilde overbrengen. Uh, met de woorden en de intentie die je meeneemt. Uh, ik hoorde ineens die uh, vocal fry bij mezelf, zoals dat zo mooi heet. Um, dus... Het is heel belangrijk om je daar uh, bewust van te zijn. Maar het is dus ook heel kwetsbaar. En ik had me dat helemaal niet zo gerealiseerd. En wat er dus bij mij gebeurde... Um, was dat ik... Um, ja, ik moest ook gewoon daar gaan staan. En ik moest iets vertellen. En um, nou, hartstikke mooi. We moesten gewoon eigenlijk heel random... of niet super random, maar vertellen over... dit is mijn passie. En uh, daar gewoon eens een tijdje over doorpraten... En uh, nou, prima luisteren, luisteren, knikken, knikken. Leonie kijken, Suus kijken, alle andere mensen kijken. Um, en op een gegeven moment ben je klaar. En dan komt de feedback. En uh, ze stond op. Leonie stond op. En ze liep naar me toe. En ze zei, wat ik zo meteen tegen je ga zeggen... zeg ik uit, uh, gewoon uit, uit liefde hè? en zo. En omdat ik het je gun dat dit verbetert. Uh, eerlijk, <laughs> mijn eerste idee was... Oké, okay, wat de fuck ga je tegen mij zeggen? Help. Um, en tegelijkertijd dacht ik ook: oké, okay, doe gewoon zonder inleiding en zeg het gewoon. Dus ik zei ook tegen haar: ja, 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 kom maar, kom maar, zeg het maar. En um, toen keek ze zo eventjes naar me en toen zei ze: Ja, jij, um, jij, er gebeurt iets geks bij jou. Er. Um, ja, jij, doet, uh, uh, jij krijgt iets hooghartigs over je. als je voor zo'n groep gaat staan. en als je begint te praten. Je gaat een beetje uit de hoogte doen. Uh, je zou het zelfs als arrogant kunnen bestempelen. Ik loop ondertussen heel even naar mijn tafel. want daar liggen nog wat. Uh, uh, daar ligt die feedback nog. Die uh, Julia, die er ook wel zo lief was om mee te schrijven. Uh, ja, je krijgt iets ho hooghartigs uit de hoogte. Um, een stukje liefde komt niet mee. Dat is mijn verdedigingsmechanisme. En um, nou, die kwam wel even binnen, omdat ik dacht... hè? Hooghartig of arrogant of... Eh, uh, um, dat, dat ontbreken van dat stuk liefde, daarvan dacht ik echt... fuck, hé. Um, Ja, dat uh, is... Niet zoals ik het bedoel. Uh, op ze ze gezegd. En die, maar ik, ik uh, voelde het ook. En het grappige was. Ik zag later een foto. Ik heb het helaas niet laten opnemen. Daar heb ik achteraf een beetje spijt van. Maar goed. Um, ik zag later een foto van mezelf. En toen zag ik ook letterlijk. Dat ik mijn kin een stukje in de lucht stak. En toen dacht ik. Dig. Dat even gewoon met alle. Dat dan weer wel met liefde. Ook naar mezelf. Dat is helemaal niet nodig. Doe die fucking kin omlaag. En... Um, nou ja, dat is dus wat ik daar sowieso al van meenam. En nou ja, wat ze bij iedereen deed vervolgens... Was, hè, dat, dus dit was het kwetsbare stuk. Het is echt gespiegeld worden op iets wat je niet bedoelt... maar wat je wel doet. En wat je dus weerhoudt van echte communicatie... echte verbinding met degene die tegenover je zit of zitten. En um, wat ze dus ook mij liet doen en iedereen eigenlijk, was... Uh, ik kom zo bij mijn eigen voorbeeld, maar om een ander voorbeeld te geven... nee, eerst mijn eigen voorbeeld. Wat ze mij dus liet doen, is mij heel nederig opstellen. Letterlijk door op mijn knieën op het podium te gaan zitten... Uh, en mijn handen, met mijn handpalmen omhoog op mijn knieën. Dus echt in een soort uh, bedelaarshouding. Gezicht omlaag, kin ver omlaag. En om het verhaal nog een keertje te vertellen. En dat raakte me enorm, omdat ik het dood en dood eng vond op die manier... Ik voelde ineens, ik kon heel duidelijk voelen hoe mijn um, uh, flight, in dit geval, mechanisme aanging. Ik wilde echt, ik voelde gewoon mijn benen aanspannen. Van ga weg, ga weg, ga weg, ga weg. En tegelijkertijd dacht ik, nee, maar ik vind het ook wel fijn hier. Ik werd heel erg verscheurd en dat raakte me. Dat ik dacht, Jezus, zoiets simpels. En um, uh, ik vind dat dus kennelijk zo ingewikkeld. Uh, dus. En in dat tegenovergestelde, dat is heel mooi, want uh, nou, bij anderen bijvoorbeeld was het, jeetje, wat je vertelt is heel interessant, maar um, het voelt heel zwaar bij jou. Kun je het achtjarige meisje eens in jou zelf gaan opzoeken? Um, uh, weer iemand die zei, ja, het klinkt een beetje twijfelachtig of zo. Kun je, waar is die oude wijze vrouw die in jou zit? Kun jij kun je die eens uh, opzoeken? Um, uh, ik zit te denken. Wat was er nog meer voor tofs? Kun je... Um, uh, um, nou ja, misschien schiet me zometeen, zometeen nog iets er binnen Voordat je naar mijn uh, genadenk. Uh, nagedenk. Moet luisteren. Um, het tegenovergestelde dus. Om op zoek te gaan naar waar zit die connectie dan wel. En natuurlijk is die nederige houding. Ik hoef niet vanaf nu zo op een podium te gaan zitten. Maar nou, alleen al dat stukje kin omlaag. En zo. En ook die houding in mijn hart mee te kunnen nemen... Um, vind ik heel mooi. Dat vond ik echt heel mooi. En ik denk dus ook dat dag één voor mij de grootste doorbraak is geweest. Want ik heb daar echt huilend op de grond gezeten. Uh, het publiek om hulp vragend, Ultiem nederig. Ultiem kwetsbaar. Ultiem eng. En tegelijkertijd ultiem bevrijdend. Kwamen daarna ook wel mensen naar me toe die zeiden... jeetje, wat uh, gaat het? Want het was best heftig... En ik dacht alleen maar... ja, het gaat heel goed. Het gaat heel goed, want ik heb dit ventiel opengedraaid. En uh, vanochtend vroeg iemand nog aan me dus... hoe was het? En toen zei ik ook... het voelde voor mij een beetje als... Um, in, in een heel kleine versie hoor. Maar ik weet nog dat ik op een gegeven moment... Uh, overspannen of burn-out, hoe je het ook wil noemen... thuis kwam te zitten. En dat heel veel mensen toen tegen me zeiden... jeetje, wat heftig voor je... en uh, alles oké okay en dat. Terwijl ik dacht, wow, maar... Dit thuis zitten in vergelijking met hoe ik me daarvoor gevoeld heb. Toen het ventiel nog dicht zat hè, en ik het alleen maar aan het wegduwen was. Uh, dit is echt hemels vergeleken daarbij. Dus het was heel bevrijdend en heel um, vermoeiend. Ook daardoor ik was echt kapot. Um, daarna nog wel even wat met elkaar gegeten, een biertje gedronken. Maar daarna ook heel snel weer in bad. Misschien heb je me gevolgd op Instagram en zag je mij de hele tijd in bad liggen. Nou ja, en dag twee ging naar aanleiding daarvan dus heel erg over. Um, nou ja, met eh, je, je, jezelf ervan bewust zijnde hoe je overkomt. Um, ja, laten we gaan werken aan wat je dan zegt. En um, uh, of je bedoeling daarmee ook helder is. Eh, dus welke woorden, waar, waar ga je het inhoudelijk over hebben? Maar ook dus welke woorden kies je ervoor? En... Dus ook weer samenvallend met hoe presenteer je je dan en um, ja waar, waar wordt het heel interessant, waar is het aantrekkelijk, waar wordt het minder duidelijk, waar wordt het minder uh, spannend, waar wordt het, minder, um, waar wordt het misschien ook wel gewoon hartstikke saai of onbegrijpelijk. Uh, dus uh, ja, dat was ook heel interessant en het leuke, dat was, vond ik minder ingrijpend omdat ik dacht ja de, de wat en zo en de hoe, dat ligt wel dichter bij me. En daar heb je zelf ook weer wat meer de regie over. Hè. Dit stuk, dat eerste stuk was gewoon... ja, oké, okay, hoi, ik ga wel staan. En het voelde toch wat meer aan, als een soort... bijna aangeschoten wild, wou ik zeggen. Nou, dat is misschien een beetje heftig. Maar um, ja, gewoon kwetsbaarder. Ook omdat je er minder invloed op had. En dat was hier duidelijk meer. Um, en dat was ook heel mooi om te zien. Het voelde voor mij veel luchtiger en uh, veel lichter die tweede dag... Uh, en wat ik heel leuk vond om daar weer in te merken, is dat ik, ja, toen ik ook door die bevrijding misschien van dag één... dat ik gewoon heel relaxed en fijn en leuk mijn, uh, mijn verhaal heb gehouden. En niet eens heel goed voorbereid, want ik heb in de voorbereidingstijd ook nog een hele tijd met Suus zitten kletsen. Tot ik op een gegeven moment zei: Oh ja, ik moet mijn verhaal nog voorbereiden. Maar als ik dan eenmaal weet van: Oh ja, dit is wat ik wil zeggen. Ik, ik voelde heel erg diezelfde energie als wat ik met deze podcast doe. Namelijk. Ik weet waar ik het over wil hebben. Weet je, dit is niet dat ik het aanzet en als een kip zonder kop begint te lullen, maar ik laat het ook open. Ik heb gewoon, ik heb een topic. Ik weet waar ik naartoe wil praten um, en ik weet in grote lijnen uh, welke dingen ik je daarin wil meegeven. Maar ik ga ook gewoon praten. En dat had ik nu ook. Ik had zo'n, ik had een begin, ik had een middenstuk en ik had een soort pointe die ik wilde maken aan het einde. En dat was het. En ik moest nog een kaart ergens, het uh, lang verhaal... maar we moesten een kaart trekken helemaal in het begin. En die moest ik ook in dat verhaal verwerken. En dat ging supergoed en soepel. En ik kon mezelf daarin zijn. En ik had daarin dus heel erg dat midden, die middenweg gevonden... tussen um, uh, die, die vrouw op haar knieën op het podium... en die vrouw met haar kin omhoog. Ik, ik zat er heel mooi tussen. Uh, en vond het ook vooral heel erg leuk. Nog wel spannend. Ik merk dat ik... Uh, ik, ik liever deze podcast voor je opneem... dan dat ik dit verhaal op een podium had staan ophangen. Omdat daar dat toch meer onzekerheid... en dus meer verdedigingsmechanismen triggert. Uh, dat toch er meer voor zorgt... dat ik uh, met rode konen uiteindelijk van zo'n podium afga. Maar um, het was leuk. En ik heb er zin in. En um, ik... Um, ja, dat smaakt zeker naar meer. Het smaakt absoluut nog naar veel meer... Um, dus um, veel geleerd. En misschien nog wel het meeste, wat ik het allermooiste vond aan die afgelopen dagen, was ik, ik was twee weken daarvoor mee op uh, het retreat van Sanne Mol, uh, Integrate. En um, de thema's die daarin naar voren kwamen, um, waren heel mooi ergens parallel. Namelijk over ja, mezelf. Um, nou, wat ik aan het einde van die twee dagen zei was. Uh, Hè, dat ik me heel erg realiseerde dat hoe meer ik... Hè, je verdedig, mijn verdedigingsmechanisme is ook door een beetje uit de hoogte te doen... hoef ik niet echt iets van mezelf te laten zien. Weet je wel, mijn plek is toch duidelijk, bla bla bla. Terwijl hoe meer ik dat wel doe, hoe meer ik wel van mezelf laat zien... Uh, hoe aantrekkelijker het is om naar te kijken. En tijdens het retreat schreef ik de zin op... Um, hoe meer ik uh, van mezelf laat zien... Um, uh, hoe meer er is om van te houden... En ook hoe meer liefde er is om, van te om, om te geven. En ik voelde dat nu ook weer heel erg. En het grappige was, ik was dat zinnetje vergeten... nu ik net het papiertje erbij pakte. Hè, dat, dat zij ook had gezegd van het mist een bepaalde... Um, het, het, het mist een stukje liefde. Hè. Dat is een stukje liefde wat niet overkomt. Dat, viel zo, dat klikte zo mooi parallel in elkaar. En ik, ik verheug me dan ook enorm op hoe... Um, die combinatie van het retreat en deze tweedaagse waar ik nu net uitrol um, hoe dat over integratie gesproken um, hoe dat verder gaat integreren de komende tijd en ik denk de belangrijkste opdracht die ik daarin gekregen heb van mezelf uh, bevestigd door Suus en door Leonie um, is om dit zo min mogelijk actief te willen integreren maar heel erg op zoek te gaan naar um, ja of het heel erg nee, het heel erg te laten. Echt te laten en er volledig op te vertrouwen dat datgene wat nu gebeurd is, wat er veranderd is. Ik voel ook alsof er wezenlijk iets veranderd is. Om dat er gewoon te laten zijn en om dat nu niet stuk te gaan redeneren of dat nou ja, daar heel actief iets mee te willen. En dat is een mooie opdracht, denk ik. Um, dat is voor mij ook altijd, en, en misschien herken je dat een beetje als je luistert... en je mij een beetje kent, maar misschien ook wel omdat je het van jezelf heel erg herkent... dat het zo verleidelijk is, zeker als je hoofd het goed doet... om er heel erg mee aan de haal te willen. En ik vind het een heerlijk idee en ook spannend, maar, maar ook heel fijn dat het niet hoeft... en dat het genoeg is dat ik er was. En dat ik dit heb ervaren en dat ik het met anderen heb kunnen delen... Dat is ook weer een hele... maar daarover, dat voert nu te ver, maar om het even kort te benoemen... Um, ik denk dat dit soort dingen... in groepsverband... zowel deze keer als het retreat... als misschien ook wel de community bij Suus... dat waren, dat waren dingen... Het is dus gewoon mijn grootste nachtmerrie. Makes sense, want in een groep... als ik daarin niet de lead ben... dan heb ik mezelf dus gewoon te verhouden... op, op hetzelfde niveau tot mensen. Dat kan ik niet zo goed. Mijn verdedigingsmechanisme is mezelf boven plaatsen. Nou ja, anyway... Ik zie heel erg, ik, ik zie daar heel erg de parallellen in, maar door mezelf nu in groepen te begeven en ook in die groepen mezelf zo kwetsbaar op te stellen, dat alleen al is uh, fucking helend en prettig en um, alles. Dus um, ja, ik ben weer, um, uh, ik voel veel wijsheid. En um, zonder dat uh, heel pretentieus te bedoelen, maar ik voel stevigheid en wijsheid. En uh, ik heb zin om dat uh, gewoon lekker mee te nemen de komende tijd. Onder andere in deze podcast. Lekker bruggetje. Dus ik hoop dat je je abonneert. Of dat je deze podcast volgt. Um, ik zou het heel vet vinden als je dus sowieso belooft duizend karma punten voor jou. Als je deze podcast sterren wil geven. En uh, mocht je nou luisteren op, um, via Apple... En je hebt nog nooit een review van deze podcast uh, geplaatst. Maar je luistert wel heel graag. Um, dan ja, zou echt, echt forever good luck, zou ik bijna willen zeggen. Um, krijg je dan gewoon van me. Dan ja, ben ik je echt eeuwig dankbaar als je dat zou willen doen. Uh, dat helpt ook anderen uh, deze podcast wat makkelijker te vinden. Um, de komende tijd gaat er ook weer meer, vanaf het nieuwe jaar... gaat er ook weer vaker verse content hier verschijnen... Um, mijn man zei gisteren, die eerder te gast was in deze podcast... als je je gemist hebt, ga die zeker nog even terugluisteren. Wanneer gaan we weer podcasten? Dus ik verwacht ook zeker een, uh, een part two. Um, ja, echt alle reden om... Uh, ik ga je meenemen in mijn teamontwikkelingen die hier gaande zijn. Uh, There is a lot uh, coming up en het lijkt me tof om, uh, om je daarbij te hebben... Weet ook dat tegen de tijd dat deze podcast live komt... dat we in ieder geval voor mij de laatste weken van het jaar ingaan... en dus ook de laatste kansen um, zo langzamerhand aanbreken... om met mij in gesprek te gaan over um, mijn jaartraject. Um, in ieder geval nog tegen de huidige investering. Als je dit jaar nog instapt en ja zegt betaal je 1750 euro per maand... per 1 januari gaat hij naar 2250. Dat is een wezenlijk verschil... En ik zou het je heel erg gunnen als je uh, er nu nog voor de huidige investering um, bij bent. Dus mocht je je call nog niet geboekt hebben, mocht dat, ja, mocht dat al langer op je lijstje staan, dan, um, uh, ja, um, uh, yeah, what are you waiting for, zou ik bijna willen zeggen. En laten we dan, weet je, ook als we dit jaar niet meer starten, als we in januari ons startmoment hebben, um, maakt niet uit, maar um, ben erbij. Ik ben super benieuwd naar je. En spreek je heel graag snel Alright, thanks for listening en heel erg graag tot de volgende.